0: Deram positivo 138 testes aos quase 200 migrantes num hostel em Lisboa. Foi imposto um cordão sanitário em Câmara de Lobos, na Madeira. Aí estão os primeiros dados que mostram os efeitos da pandemia na economia portuguesa. Portugal registou a menor subida no número de mortos por Covid-19 desde há duas semanas. Foram mais 21 mortes em comparação com o dia de ontem, para um total de 735 vítimas mortais. Os dados da Direção-Geral de Saúde mostram ainda que o número de novos casos subiu 3,2% para um total de quase 20.900. Em cada ligeira está o número de pessoas internadas, são 1.208, das quais 215 em unidades de cuidados intensivos há 610 pessoas recuperadas. 138 pessoas testaram positivo entre os 181 migrantes que estavam alojados num hostel na Avenida Almirante Reis, em Lisboa. Os hóspedes foram transferidos para a Mesquita de Lisboa. A doutora-geral de Saúde, Graça Freitas, explicou o que foi feito. Uma vez detectado um caso, iniciou-se um plano de testes. Como sabem, este hostel tinha um total de cerca de 185 pessoas residentes e alguns profissionais e, portanto, foram sendo feitos testes a toda esta população e também sabem que muitos deles deram positivos. A diretora-geral de Saúde agradece ainda à Mesquita de Lisboa por ter acolhido estas pessoas que vão ser transferidas para a base aérea da OTA. Na Madeira, a Câmara de Lobos está em cerca sanitária desde a meia-noite de domingo, devido a um foco de Covid-19 com 16 infectados que surgiu no Complexo Habitacional Social da Cidade Nova, no centro da freguesia de Câmara de Lobos. O secretário regional de Saúde e Proteção Civil da Madeira, Pedro Ramos, sublinhou que esta medida foi tomada para ajudar a conter a propagação da pandemia. Não estamos totalmente livres desta pandemia e esta instalação da cerca sanitária é o exemplo mais recente do que acabo de afirmar. É apenas mais uma medida adicional para conter de forma mais adequada a propagação do vírus. No total, o arquipélago da Madeira tem agora 80 casos confirmados. Já começam a ser conhecidos os impactos do confinamento na economia portuguesa. A atividade económica em Portugal registrou uma forte redução em março. O Instituto Nacional de Estatística deu conta de que os indicadores de clima económico e de confiança dos consumidores atingiram mínimos de vários anos. Além disso, o número de desempregados inscritos nos serviços de emprego subiu 3% em março, em comparação com março do ano passado, um aumento de 8,9% em comparação com fevereiro. Os dados do Instituto de Emprego e Formação Profissional dão conta de que há Agora, 343 mil pessoas desempregadas. De resto, cerca de 13% das empresas nacionais já dispensaram trabalhadores ou prevêem vir dispensar em breve devido ao impacto económico da pandemia. É uma das conclusões de um relatório feito pela Associação Industrial Portuguesa. Já o preço do petróleo voltou a cair para mínimos de 1.998 nos Estados Unidos. O crude chegou a afundar para baixo dos 11 dólares por barril. Já o Brent, negociado em Londres e que serve de referência para Portugal, caiu para menos de 27 dólares por barril, uma queda bem menos acentuada do que a norte-americana. Isto por causa da baixa procura por esta matéria-prima. E porque uma coisa leva à outra, as, os três principais índices bolsistas dos Estados Unidos abriram a sessão em queda. Quanto aos juros das dívidas periféricas da Zona Euro, continuam a subir, com destaque para Portugal e Espanha, aqui com máximos cerca de um mês, depois da agência FITS ter revisto em baixa a perspectiva portuguesa. E hoje arrancou a nova telescola. Olá, amigos. Eu sou a Isa. Vou ser a vossa professora de português agora nas próximas aulas. A professora Isa foi a primeira cara do estudo em casa. Mais de 850 mil alunos do ensino básico contou a partir de hoje e durante o terceiro período com aulas de apoio através da televisão. Entre as nove da manhã e as cinco e meia da tarde, mais de uma centena de professores vão entrar na casa dos alunos que poderão aprender sem sair do sofá. Um programa que está disponível diariamente na RTP Memória. Os cartões do transporte público Lisboa Viva, que expiraram validade após 23 de fevereiro, mantêm-se válidos até junho e podem ser carregados em toda a rede multibanco. O esclarecimento foi feito hoje pela Otelis, operadoras de transportes de Lisboa. O mundo tem agora cerca de 2,5 milhões e meio de casos confirmados e quase 170 mil mortos por Covid-19. Itália estabilizou em torno dos 450 mortos por dia e cerca de 2 mil novos casos. Em Espanha, os números continuam a cair, tanto nas mortes como nos novos casos. O mesmo acontece pelo segundo dia consecutivo na Alemanha. Hoje o país começou a diminuir as restrições do bloqueio, permitindo que empresas e lojas reabram. Lojas até 800 metros quadrados tiveram autorização para reabrir, garantindo que mantinham rígidas medidas de higiene e de distanciamento social. No Reino Unido, registrou-se hoje o número mais baixo de mortes em duas semanas. Os Estados Unidos são de longe o país com mais casos, mais de 760 mil e acima de 40 mil mortos. A Rússia, depois do recorde de ontem, registrou mais de 4 mil novas infecções. O presidente russo garante que a situação está completamente sob controle. Na Ásia em Singapura foram detectados mais de 1.400 novos casos. Há menos de um mês, Singapura era aclamada como um dos países que melhor acertaram na resposta ao novo coronavírus. A cidade-estado parecia estar a conseguir suprimir casos sem impor medidas restritivas de bloqueio, mas agora parece estar a braços com uma segunda vaga que pode estar associada a casos positivos registados em comunidades de trabalhadores migrantes. Já Hong Kong, pela primeira vez em mais de seis semanas, não registou nenhum novo caso de infecção. Em África, o número de infectados subiu para mais de 22 mil. Há mais de 1.100 mortos. O Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana dá conta de que o Norte da África continua a ser a região mais afetada. África do Sul, Argélia, Egito, Marrocos e Camarões concentram mais de metade das infecções e mortes associadas ao novo coronavírus. No fecho deste relatório, um consórcio que junta cinco institutos de investigação lançou um projeto para implementar um ensaio serológico de detecção de anticorpos para a Covid-19 na população portuguesa. Este projeto junta o Instituto Colobenquim de Ciência, o Instituto da Medicina Molecular, o Centro de Estudos de Doenças Crónicas da Nova, também o Instituto de Biologia Experimental e Tecnológica e o Instituto de Tecnologia Química e Biológica António Xavier. Este consórcio considera o ensaio essencial para perceber a expansão da imunidade na população e para suportar a implementação de novas estratégias.